0: Ja, hallo, liebe Zuhörer. Wir sind hier wieder zusammengekommen für eine weitere Folge von BI oder DI. Mein Name ist Kai Uwe Stahl und an der anderen Seite sitzt mein geschätzter lieber Kollege, der Andreas
1: Wiener. Moin. Ja, moin auch von mir zu unserer heutigen Folge. Kurze Vorwarnung, Kai. Ich habe exakt 32 Minuten. Dann habe ich eine Telco. Da muss ich dann unbedingt rein.
0: Ja, dann äh, hoffen wir mal, dass die Telco nicht so wichtig ist. Nein, tatsächlich, ich habe äh, letzte Woche auch äh, viel mit Leuten gesprochen, die unseren äh, Podcast hören. Und äh, da habe auch so eine Sache, die ich mir vorgenommen habe, dass wir das doch ähm, kompakter hinbekommen und äh, nicht ganz so ausschweifende Runden machen. Deswegen starten wir jetzt mal, beziehungsweise ja, Andreas, äh, eine Einstiegsfrage gibt es natürlich immer äh, außerhalb dieser fünf, und das ist äh, ja, was letzte Woche bei dir so gelaufen ist, äh, was du damit uns teilen möchtest, was hat dich bewegt?
1: Ja, gute Frage. Also also es ist ja eher so, was mir aufgefallen ist, ähm, ich habe gesehen, ähm, du und Anna, ihr seid beim Data-Festival in München, ne? Das ist richtig, also, ja. Ich weiß Heute gar nicht, die bekommen,
0: dass wir wahrscheinlich sogar aufgezeichnet werden, also per Video. Okay, wird das dann auch öffentlich gestellt? Kann das dann jeder angucken? Äh, ich denke, das, das liegt ja dann an uns. Wenn wir es gut genug finden, dann äh, stellen wir es auch öffentlich.
1: <lacht> okay, dann sagt nochmal kurz, was ist denn Thema, was macht ihr denn da?
0: Jetzt muss ich eine Frage beantworten. Ich habe doch die Frage ja, für dich also gesucht. vorbereitet,
1: Andreas. Ja, ich habe das halt gesehen und habe gesehen, Mensch, das finde ich ganz spannend, ähm, kann man gut mal hier erzählen. Ach so, ähm, ja, wir
0: ähm, sind ja so viele, dass über, über KI gesprochen wird und, und was sind die Use Cases und, und wir uns einfach mal die, die Frage gestellt haben, naja, wenn ich jetzt verschiedene Use Cases ähm, im Unternehmen habe zu KI, muss ich die ja meist auch irgendwie bewerten und äh, dann habe ich sie vielleicht bewertet und dann will ich einen Überblick haben und und will verstehen, äh, welche soll ich denn eher forcieren, welche funktionieren gut und dazu haben wir uns einige Gedanken äh, im Rahmen von einem Dashboard gemacht, auch ähm, konkret konkreten Projektkontext und das werden wir vorstellen, also wie kann man ein visuelles Analyse-Dashboard ähm, zur Auswertung von beispielsweise eben AI-Use-Cases machen ähm, und
1: das finde ich ein ganz cooles Thema. Schön, ja, so viel dazu, wie meine Woche war. Kai, fang an, stell mir die Fragen, schon. Okay, ich bin André, bereit.
0: So, du, du hast dich nur gefreut, dass es äh, beim Data Festival einen Vortrag von uns gibt, okay. Genau. Gut, lieber Andreas, ähm, diesmal ist es mir relativ einfach gefallen, die Fragen zu stellen oder zu finden, ähm, weil ich einfach mal geschaut habe, welche Leute oder Leute, die kommentiert haben, Fragen gestellt haben, haben wir ganz viele und da auch ganz, ganz lieben Dank für, dass ihr bei LinkedIn und wo auch immer uns Fragen stellt. Ich hatte auch mit dem einen oder anderen tatsächlich dann eine persönliche Session und äh, da ist jetzt zum Beispiel diese erste Frage her, lieber Andreas. Und zwar, ähm, was hältst du von Bissans Numbers, also die Tabelle mit der Typografie. Skalierung der Zahlen.
1: Hat Bissans die Frage selber gestellt, oder? Nein, die hat
0: äh, tatsächlich äh, ein, ein, ein Kunde aus dem Bertelsmann-Umfeld, äh, mit dem hatte ich mal eine, eine Abendsession, ähm, haben wir uns mal ausgetauscht, auch zu unserem E-Learning und da sagte boah, ich habe so ein paar Fragen, die würde ich gerne los, also ähnlich so äh, wie die Session, die wir machen. Und er sagte, hey, was
1: hältst du eigentlich von Bissans Numbers? Okay, also alles klar, ähm, vielleicht kurz zur Einordnung, also Bissanz, ne? Nikolas Bissans, der hat ja damals ähm, ähm, eine Firma gegründet und die hat ein Produkt, die heißt Delta Master, Frontend BI Tool, extrem, sage ich mal, tabellenlastig, sehr viel Controller, Fokus, ähm, haben wir oft schon auf Projekten gesehen, ähm, ist ein klassisches ähm, Frontend Tool, und diese bisan's Numbers, ne? heißen die wirklich bisan's Numbers? Nein, die heißen Numbers. Ja, das hat er oben. sich auch äh, markenrechtlich schützen lassen. Ach so, okay. Ähm, die funktionieren folgendermaßen. Man hat eine Tabelle und der Wert ist so skaliert, dass man halt sieht, welcher ist der größte Wert beziehungsweise welcher ist der kleinste Wert. Das bedeutet, wenn ich da eine 5 habe, ist die 5 extrem groß und wenn ich eine 1 habe, ist die extrem klein. Man muss sich das vorstellen wie bei einer Treemap dass dann halt dementsprechend nur in einer Tabelle die Anteile sehr schnell ersichtbar werden. Und ich muss sagen, das Ding ist sensationell. Also, ich habe dann ja damals, als das rausgekommen ist, das ist ja schon mal zwei Jahre her, ne, ähm, hatte der Gerrit Butterwecke, der, glaube ich, ist Marketing Manager oder was ähnliches, will ich Falsches sagen, bei bisanz der hatte das getwittert und diese Idee und hat es dann gezeigt und dann ähm, kam dann so Feedback von verschiedenen Leuten und da sagte einer, ja, das ist mir viel zu unruhig, ich, ne? Und daraufhin schrieb ich damals drunter: Unruhig ist gut, weil dann passiert wenigstens was, so. Und das benutzt der Gerald Butterwecke noch immer, wenn er über seine Vorträge, wenn er Vorträge zu dem Thema macht, dass unruhig was Gutes ist. Also ganz witzig, kleine Anekdote dazu. Insofern, ich bin totaler Fan, weil es wirklich eine Tabelle noch übersichtlicher macht. Und das ist auch eine Geschichte, die kriegst du halt in Excel oder in irgendeinem anderen BI-Tool so nicht hin. Das geht tatsächlich nur bei Bishans. Sensationelle Idee, klasse umgesetzt, schon richtig, richtig geil. Ich meine, ich glaube, das ist ja genau der, ähm,
0: aber auch der der Downpoint, sage ich mal, dass du auf der einen Seite, dass es geil ist, in dem Tool Bissans der äh, Delta Master, umgesetzt, äh, dass, ich meine, da gibt es ja auch ähm, der, der Busser, äh, Bissans macht das natürlich auch immer ganz clever, hat da ja auch ein, zwei ähm, Professoren noch äh, reingeholt, die dann sagen, ja, diese typografische Skalierung ähm, erleichtert dann auch nochmal so die neuronale Verarbeitung von Zahlen und was ist, also du bist ja hier linke, rechte Gehirnhälfte und dass du dann eben nur die analytische ansprichst und ähm, jetzt, keine Ahnung, bei so einer visuellen Tabelle, wo du sagst, okay, da hast ja zwei Gehirn, helfen uns vielleicht schwieriger und so. Das argumentiert er ja auch immer ganz cool. Aber auf der anderen Seite, ja, jetzt finde ich das gut und will es selber umsetzen, dann kann ich das halt jetzt nicht in jedem Tool machen, was ich natürlich dann schon schade finde, von dem her ist so eine Idee natürlich. Ja, viel wert. Ich habe ja gesagt, er hat sich das auch entsprechend schützen lassen. Ich glaube, es gibt auch irgendwelche Add-ins für, für Excel da schon, also wenn man da ein bisschen mit mit hantieren möchte. Aber natürlich jetzt eine flächendeckende Umsetzung, weiß ich nicht, ob es die irgendwann mal geben wird, aber die Idee an sich ist super. Umsetzung, Fragezeichen, in der Breite, don't know.
1: Ich habe es vor allen Dingen noch nie irgendwo gesehen, ne also vorher. Also die Idee war, ich habe es echt gesehen, war begeistert, war komplett neu. Also ich habe das noch nie irgendwo in der Literatur gesehen. Wahrscheinlich gibt es das in irgendeinem Reporting-Geschäftsberichtbuch oder von irgendeinem Designer, ähm, denke ich mal, dass es sowas gibt. Ne? Aber im BI-Kontext oder so also generell habe ich das noch nie gesehen. Und das finde ich schon erstaunlich, dass einfach mal eine neue visuelle Geschichte kommt. Also höchstes Kompliment an der Stelle an den Delta Master und an das Team von Nikolaus Bissans. Das muss dir erstmal einfallen. Und auch das weiterzuentwickeln, ne? nicht beim Bestehen stehen zu bleiben, sondern da auch mal eine neue Idee reinzubringen. Wirklich klasse. Also richtig, richtig du vor allem, cool. Ich mein, du
0: hast es ein Stück weit sicherlich aus der, der Word-Cloud oder so. Da gibt es ja schon auch Dinge die mit den Größen arbeiten, aber das dann halt runterzubrechen auch auf wirkliche Zahlen und zu sagen, hey, Zahlen sind die besten Bilder. Das ist schon spricht natürlich schon für ihn. Wir können ja mal mal die Seite verlinken. Da sind auch einige Beispiele aus unterschiedlichen Use Cases, die sie da inzwischen abbilden und haben ein paar Videos dazu. Dann kann man das eben nochmal zusätzlich zu unserer Einschätzung dann einfach sich nochmal anschauen.
1: Aber was ich nie verstehen werde, ist bei dem Delta Master, die nutzen ja nicht rot und grün, die nutzen ja Rot und Blau, ne? Als aber das Abweichung. Das hat ja einfach was damit zu tun, wie deine Firmenfarben sind, ne? <lacht> das ist eher unsere Philosophie, aber ähm, das, ist, das ist schon erstaunlich, ne? Also, da ist der der positive Wert ist dort blau und der negative Wert ist dort rot. So, das finde ich immer ein bisschen. Bisschen anders. Es gibt da auch Begründungen von irgendwelchen Professoren, die da zu Rate gezogen werden, dass es angeblich die besseren Farben sein sollen. So, habe ich aber auch noch nie wirklich was zu gefunden, wo das wirklich mal aufgearbeitet war oder solche Geschichten. Aber es ist auch ein bisschen Markenkennzeichen. Ne? Also man erkennt sofort die Und ähm,
0: wie gesagt, du findest ja für alles irgendwo deine Professoren oder äh, ja, akademische Bestätigung und äh, das macht er immer sehr, sehr gut.
1: Aber ich werde auch jetzt mal, also wir verlinken ja sowieso den Gerald Butterwege. ne? Verlinken wir hier auch dann unter dem Podcast, finde ich, wenn wir schon so viel darüber sprechen. Ähm, wir machen folgendes. Ich schreibe dir mal an und sag zu ihm, ob er nicht Lust hätte, mal als Interviewpartner bereitzustellen. Dann soll er doch ein bisschen was erzählen, warum das so ist und sowieso, dann brauche ich jetzt hier nicht irgendwie mutmaßen. Dann können wir es mal vom Profi erfahren. Der Butterwege Absolut, ist doch ein also langjähriger Partner, ein, können wir, wir nochmal
0: machen. Super Typ haben ja. wir ja auch hier, keine Ahnung, wieder beim bei den einen oder anderen Events immer wieder gesehen. War, auch, war ja auch wieder nett, als wir da Geburtstag gefeiert haben. Da haben wir ihn jetzt mal dieses letzte Mal gesehen. Und äh, ihn im Podcast zu haben, wäre natürlich eine, eine große Sache.
1: Ja, sehr gut. Breche ich ihn an, mache ich. Also wird dann irgendwie in den nächsten Monaten wird auch dann Gerrit Budderwecke, nehme ich jetzt einfach mal vorweg, dabei sein. Nehme ich stark an.
0: Das glaube ich auch. Gut. gut, lieber Andreas. Frage Nummer zwei. Wie groß sollte die Detailtiefe eines Dashboards sein? Sollte man viele freie Elemente zur Auswahl anbieten oder die Anwender lieber streng führen? Eine weitere Frage, die ich auf LinkedIn gefunden habe.
1: Aha, also nach dem Motto, wie wie ist die Tiefe, ne? Also genau. nach dem Motto, wie viel Freiheitsgrad zur selbstständigen Analyse lasse ich denn dem Nutzer am Ende des Tages, ne? Genau. So, also Antwort Nummer eins ist ähm, natürlich so viele Daten wie nur irgendwie möglich, aber so geführt wie möglich. Bedeutet, ähm, dass ich natürlich jetzt nicht erstmal 20.000 Mal irgendwas auswählen muss also mit irgendwelchen Dropdown-Feldern etc., bevor ich irgendwo hingelange zu irgendeiner Information. Besser ist halt immer so viel Informationen auf einer Seite zeigen wie möglich, dann Auswahl lassen, dass man dann halt ne, Details auf Anfrage und dann zum Schluss halt in eine Tabelle abspringt, wo man ganz, ganz tief runter kann. Also eigentlich nur drei Ebenen zur Verfügung stellt, wenn es ein geführtes Dashboard ist. Kurz zur Abgrenzung, wenn man ein Visual Analytics Dashboard hat. Also sprich, wo man eine große Datenmenge verarbeiten will, die visuell aufbereitet ist, da sollte man dann schon viele Auswahlmöglichkeiten geben, schon viel Eingrenzung, aber das auch immer, was wir sagen, visuell und nicht so stark vorher geführt, So, also dass ich nicht ähm, erst was auswählen muss, sondern dass ich alles auf einmal sehe und dann reingehen kann, wenn mir irgendein Ausreißer auffällt, eine Korrelation oder irgendwie sowas.
0: Genau, ich glaube, es ist ähm, so ein bisschen, wie ich die Einschätzung auch gemacht hätte. Ähm, ich hätte es vielleicht so kategorisiert, dass ich gesagt habe, okay, auf der einen Seite gibt es die geführten Dashboards, das ist oftmals ja für Entscheider, aber auch für wiederkehrende Fragestellungen, die ich jetzt aus meinem... Reporting aus meinen Monatsberichten und ähnlichem kenne, da sollte ich ja keinen irgendwie verlieren oder an irgendeiner Stelle zurücklassen, dass er sagt, oh Gott, äh, was muss ich da jetzt tun oder bin ich da irgendwie mit überfordert? Das ist so diese, diese eine Seite, wo man genau diese strenge in Anführungsstrichen Führung hat und auf der anderen Seite die analytischen Visual Analytics Dashboards, wo ich ja auch teilweise mit einer offenen Fragestellung hingehe und es ja eher von dem Kreis der Nutzer bei den Experten liegt und ähm, die können sich ja dann durchaus auch ähm, da ein bisschen freier durchnavigieren und sie sind jetzt nicht überfordert, wenn sie dann hinten links irgendwo landen und nicht mehr wissen, äh, was sie da jetzt vorher gemacht haben oder wie sie das Ding bedienen sollen. Von dem her, ich glaube, das ist auch so eine, so eine, so eine
1: schöne Unterscheidung. Ja, und man muss auch ganz klar sagen, ähm, die Leute denken immer, es müssen solche Visual Analytics Dashboards sein, die relativ frei sind. In Wirklichkeit, ähm, die Kunden brauchen so 80 bis 90 Prozent geführte Dashboards. Drei Ebenen, Drei ähm, Dreimal klicken, Kernaussage, dann sehe ich alles, dann habe ich alles etc. Also drei Ebenen anzubieten, das ist 80 bis 90 Prozent der Dashboards. Die Visual Analytics-Fälle, zwar spannend, kann man drüber reden, die machen aber immer den kleineren Teil aus, denn das operative Geschäft damit abzubilden oder halt irgendwelche Dinge zu entdecken, die man vorher nicht wusste. Explorative Datenanalyse als Stichwort, das ist ja eher seltener der Fall. Ähm, daher merken, geführt drei Ebenen, damit erstmal starten, damit loslegen, kommt auch super an.
0: Ich glaube halt auch vor allen Dingen, wenn man ja so wieder die die Evolution dann innerhalb von einem Unternehmen sich anschaut, wie funktioniert da Reporting, Dashboarding, ähm, da eben ein Schritt nach dem anderen gehen und deswegen, wie du sagtest, äh, mag es vielleicht den etwas besser ausgebildeten Analytiker äh, schon natürlich jucken, dass er da Richtung Visual Analytics äh, schielt, ähm, aber die Frage ist halt immer, was sind die tatsächlichen Use Cases äh, in den Unternehmen und in Unternehmen, was jetzt von statischen oder von mir aus äh, ja, rumgeschickten in irgendwelchen Mappen oder PDFs liegenden äh, Berichten oder ja vielleicht erste Dashboards auch hat, kommt, äh, die sind natürlich dann immer besser aufgehoben in, in geführten äh, Dashboards Dashboards und da halt wirklich ein Framework dahinter liegen zu haben, dass ich nicht immer wieder auf der grünen Wiese anfänge, sondern ganz klar weiß, alles klar, das ist meine erste Ebene, das ist meine zweite Ebene, das ist meine dritte Ebene, das sind die verschiedenen Cases, die ich haben kann. Und ähm, da braucht man gar nicht so viel experimentieren, sondern da gibt es ja eine gute Basis, auf, auf der man einfach starten kann.
1: Absolut. Also es ist reicht, reicht auch erstmal. Also es hört sich so an, als wäre das gar kein Sprung. Das musst du halt erstmal machen. Ne? Also bevor du dann in die Königsdisziplin Gießt. Genau, das ist
0: vielleicht ein, ein richtiger Punkt, dass man sagt, mach erstmal das, sei zufrieden, wenn du das richtig, wenn du da die Hausaufgaben vernünftig machst und ähm, ich denke, dann ähm, kann man ja das andere auch äh, tun, das ist ja auch keine, kein Ausschlusskriterium.
1: Genau, nächste Frage, Kai.
0: Gut, Andreas, ähm,
1: Frage jetzt war ich schon, Jetzt war ich schon nicht mehr lieber Andreas bei. Ich war jetzt den ganzen Podcast über, diese Folge, immer lieber Andreas. Jetzt war ich dann Nee, nur du noch warst Andreas. von
0: lieber? Äh, über ja? Ganz am Anfang habe ich noch mit geschätzter. Mein geschätzter, oder das wollte ich zumindest oh, ja. sagen. Ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe. Mein lieber ja. geschätzter äh, Kollege Andreas. Ähm, jo, hau raus. Gut, äh, mein lieber Andreas. Äh, der Wert von BI. Überschätzen wir den Nutzen von Zahlen, Daten und Fakten?
1: Oh, Klassikerfrage, ne? Also, ähm, oh, das ist schon ewig her. Da war ich ein junger Consultant und habe einen Artikel geschrieben. Ähm, und da habe ich damals von Andreas Totok, ähm, damals noch Opitz Consulting, jetzt ist der ist der bei der Sparkasse, also genauer gesagt bei der Finanzinformatik, dem Dienstleister für die Sparkassen, ähm, der hat einen Artikel darüber mal geschrieben. Oh, das ist echt schon ewig her, ähm, was eigentlich der Wert von BI ist, ne? Und dann immer, habe ich die Zahlen, habe ich die Zahlen nicht, etc. Ähm, ich, ich wäre mal, also es gibt es ja nirgendwo, aber dieses Experiment, ne, man verzichtet da einfach mal drauf, das gönnt sich ja niemand, ne? Ähm, was eigentlich passieren würde. Gerade wenn man davor immer sagt, ja, viele Dinge werden ja aus dem Bauch heraus entschieden, ne? Und aus dem Bauch heraus entscheiden ist ja gar keine schlechte Eigenschaft, ist ja eine gute Eigenschaft, weil sie ja oft unsere Intuition widerspiegelt und unser Gefühl und das, was wir jetzt gerade brauchen und nachher werden die Daten ja erst genommen, rationale Entscheidungen daraus zu machen. Na? Und auch nur, weil ich die Daten habe und die Fakten habe und so, ist ja nicht immer gesagt, dass ich dadurch die richtige Entscheidung zwangsläufig treffe, aber das hat auch viel mit Entscheidungskompetenz zu tun und dass sich dem bewusst machen, wie viel ist es denn und Meisten Unternehmen versuchen immer rationalisieren. Dass du jetzt
0: so, so, so extrem kritisch äh, mit, mit, mit dem Thema umgehst, äh, hätte ich jetzt äh, erstmal anders erwartet, weil ich finde, auch wenn du Bauchgefühl ansprichst, warum haben wir ein Bauchgefühl? Und da hatten wir ja auch vor einigen Tagen mal drüber gesprochen, ähm, dass wir an einen oder anderen Stellen eben kein Bauchgefühl hatten. Ähm, wirst dich wahrscheinlich auch noch dran erinnern. Ein Thema will ich jetzt gar nicht anreißen. Aber, ähm, und da war so mein Gefühl zu sagen, na ja, wenn ich von irgendwas ein Bauchgefühl habe, dann ist das ja irgendwo auch auf Basis von Daten entstanden, weil Daten sind ja genauso irgendwie Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Ja, aber die habe. sehe ich ja nicht im Dashboard. Und wenn ich in, in dem Feld noch keine Erfahrung habe, dann dann habe ja, ich auch kein sehe Bauchgefühl. Ja, die ich ja
1: nicht im BI. Also ich sehe meine Erfahrung dort ja nicht. Okay,
0: aber dann ist es aber ich habe ich habe dieses ähm, diese Frage ist ja so okay, der Wert von BI, überschätzen wir den Nutzen von Zahlen, Daten und Fakten und ich hätte halt mehr so diesen diesen zweiten Teil äh, wäre ich mehr abgehoben und sagen okay, äh, ROI von von BI oder so, haben wir sogar schon auch mal diskutiert. Ja, ich glaube
1: aber, ja, ich glaube, also diese Zahlen, Zahlen, Daten und Fakten sollen sich doch dann eher, mit diese Frage ist so gemeint, dass sich das eher aufs Dashboard sowas bezieht, was du dort halt siehst. Ne? Also welche KPI oder was da gerade passiert ist oder wo die Abweichung ist und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, es ist einfach nur diese Aufzählung, die da gemacht wird. Ne? Also, dass du klar davor sitzt und deinen Erfahrungsschatz als Mensch reinbringst. Das ist, das ist glaube ich, ähm, das, ist, das ist klar. Ne? Nur ich möchte nicht wissen, wie viele Leute ein Dashboard im Nachhinein benutzen, um ihr Bauchgefühl zu rechtfertigen. Und das ist aber gar nichts Negatives, weil man kann ja auch positiv damit entscheiden und beides korreliert ist ja hervorragend. Ne? Es ist eher so ein Indikator, glaube ich, für mich und es gibt dann Leute, die sind dann, verlassen sich sehr, sehr auf die Zahlen und Steuern nur danach, ne? Und es gibt auch Leute, die sehr stark über das Bauchgefühl. Und ich glaube, weil beide Gehirnhälften, du hast ja vorhin auch schon bei Business angesprochen, ähm, für die Entscheidungsfindung wichtig sind, ne? Ähm, um den Wert von BI dafür zu bestimmen, es unterstützt, glaube ich, meine rationale Denkweise ganz, ganz stark. Aber man darf sich auf der anderen Seite, glaube ich, nicht zu stark was vormachen, dass man nur noch rational entscheidet, wenn man ein Dashboard hat am Ende des Tages. Oder ob das Rationale auch immer die richtige Entscheidung ist. Nein, also
0: ich glaube, das vergeht. Aber ja. es ist halt wichtig, Aber wenn du keine Fehlerculture
1: hast ne, in irgendwelchen Unternehmen und so weiter und so fort, ist es ja viel besser, wenn du gefragt wirst, warum ist das denn passiert? Ja, ich habe auf Grundlage der Zahlen, Daten, Fakten entschieden. Ne? Also es ist ja die viel bessere Ausrede. Das ist ja viel mehr. Ähm, Commodity, als wenn ich jetzt sagen würde, äh, ja, das mein Bauchgefühl, hat es mir gesagt. Herzlichen Glückwunsch.
0: Absolut, also das wäre jetzt auch mein mein Einwurf noch gewesen, wo ich gesagt habe, ich glaube, dass es sehr, sehr stark auf die Unternehmenskultur auch ankommt. Ähm, und Gefühl zumindest von dem, was wir beobachten, ist es ja, je größer das Unternehmen ist, desto stärker müssen ja auch Entscheidungen gerechtfertigt werden. Und da ist man ja immer auf der sichereren Seite, wenn man sagt, Viele Leute wollen da ja auch noch Karriere machen, wenn sie dann eben sagen, hey, das war die Zahlenlage, so haben wir es aufbereitet und äh, ja, wir konnten auf dieser Basis gar keine andere Entscheidung
1: treffen. Ja, genau. Also es ist Karriere. Nur US, ne? Das ist ja immer so die, die genau, Geschichte. Genau, richtig.
0: Und sonst, wie gesagt, würde ich einfach sagen: äh, ja, Zahlen, Daten, Fakten finde ich ähm, ja, extrem spannend und es gibt ja wahnsinnig viele auch Geschäftsmodelle, die es ja wirklich erst infolge der Daten gegeben hat und auch zukünftig geben wird und äh, einzig ist ja so ein bisschen, dass zwar unendlich viele Daten gesammelt werden, ja aber immer noch ein brutal kleiner Teil einfach nur ausgewertet wird, ähm, von dem her ist da wahrscheinlich auch noch aus meiner Sicht wahnsinnig viel Potenzial. Ja,
1: absolut, vor allem der Umgang mit Daten, dass der Mensch das lernt, mehr auf Daten zu vertrauen um darauf Schlüsse zu ziehen ne? und das mehr zu kombinieren. Also ich glaube, diese Fähigkeit bei den Menschen, dass man Bauchgefühl mit Daten zusammen halt irgendwie zusammenkriegt, um darauf Entscheidungen zu treffen oder mal mehr, eher rational, mehr Bauchgefühl oder auch gegen die Zahlen sprechend kann man ja auch sehr gut Entscheidungen mal treffen. Ähm, ich glaube, das ist gar kein Widerspruch in sich. Es muss nur viel mehr Kompetenz aufgebaut werden. Also die Frage ist nicht Bauchgefühl oder BI, ne? sondern eher, wie kann ich beides gut nutzen, um dann das bestmöglichste Ergebnis davon zu, äh, rauszutragen. Dass ich Zahlen brauche, ist ganz klar, sonst könnten wir unser Unternehmen auch nicht steuern, wenn wir keine Zahlen hätten. Also, obwohl...
0: Und das muss man ja fairerweise auch sagen, gerade wenn man so argumentiert, was ist der ROI von, von BI und braucht man I, äh, BI überhaupt, ähm, ist halt die Sache, okay, es gab ja schon immer irgendwo IT und Daten und was weiß ich was und das ist ja vielleicht eben im Rahmen von BI einfach nochmal professionalisiert worden und äh, einfach, äh, ja. Nochmal strategisch angegangen und dass man ja aber trotzdem schon immer letztendlich auf Basis von Daten äh, ja, analysiert und vielleicht auch Fragen stärker oder weniger stark natürlich getrieben ähm, dann beantwortet hat. Deswegen glaube ich, ist es manchmal auch schwer, da jetzt wirklich, du sagtest so ja, BI abschalten. Ja, okay, du kannst diese Abteilung vielleicht abschalten, aber du wirst ja nicht den, den Datenstrom eines ganzen Unternehmens
1: abschalten. Ja, aber das würde ich ja, das wäre ja genau das, was ich mal spannend finden würde. Den Datenstrom ja, ja, oder die BI? Ja Abteilung beides. Also wenn man einfach mal sagt, fertig. So, und jetzt entscheiden wir einfach mal so stark nach Bauchgefühl und es war schon immer so und bla bla bla. Ich wette fast, es wird sich gar nicht so viel unterscheiden. Also ich glaube, dass langfristig wird das nicht funktionieren, ne? Aber ich glaube schon, dass du das nicht als zwei, drei Monate erstmal gar nicht merken würdest.
0: Ja, ich, es kommt wahrscheinlich auf dein, auf dein Cashflow <lacht> an. Also, wenn, wenn da alles, <lacht> wenn da alles im Lot ist, dann kannst du brauchst gar ja, da keine Daten für oder irgendwie, tun. wenn du da knapp kalkulierst. <lacht> Aber wie gesagt, in, in, in die Richtung ist auch nochmal eine, eine, die, die vierte Frage. Ähm, nicht, nicht auf das Abschalten, aber trotzdem ein, eine Sammlung. Man spricht ja oft so vom BI Competence Center und äh, da ist auch eine konkrete Frage dazu gegeben. Ähm, hat ein BI Competence Center noch seinen Nutzen in Klammern im Zeitalter von Data Science?
1: Uh, ich würde das gar nicht, ich würde das gar nicht ähm, voneinander trennen wollen Also nach dem Motto, als wäre Data Science ein Widerspruch zu einem BICC. Ne? Ähm, gut, was ist denn ein BICC? Ne? Es gibt es ja virtuell oder die Leute setzen sich zusammen oder die Leute sind auch angestellt. Ähm, ähm, da, da muss man ja ganz ehrlich sagen, ähm, so ein BICC, so eine Kerntruppe, die sich um BI kümmert, ne macht ja absolut Sinn. so right. Und wenn diese Kerntruppe jetzt meinetwegen sich auch noch Data Scientisten Scientistenthemen... Ne? auch noch in diese Struktur mit reingießt, finde ich das absolut empfehlenswert, weil da sitzen die Erfahrungen, da sind die Dinge, die ja sehr, sehr artverwandt sind. Ähm, das dann darum zu ergänzen, finde ich, macht absolut Sinn. Also ich finde, es muss jetzt nicht jeder, nur weil es Data Science heißt, daneben an jetzt noch ein Lab bauen, wenn ich schon ein BICC habe. Oder wenn, soll ich die so hart verquicken, dass die halt miteinander arbeiten können? Also das finde ich, ist überhaupt gar kein Widerspruch. Glaube ich auch nicht, weil ich meine, die die Zielvorgabe
0: von so einem Zusammenschluss ist ja nichts anderes als, wie finde ich die möglichst kompetentesten Mitarbeiter, die auf die verschiedenen ja, Systeme oder was alles halt an Aspekten innerhalb dieser Organisation für BI notwendig ist, dass die zusammenkommen, dass die irgendwie sich austauschen, dass die sich zusammen organisieren und da das bestmöglichste Ergebnis für das Unternehmen rausholen. Und nur weil es jetzt ja BI im Namen trägt, heißt es ja nicht, dass es irgendwelche Themen ausschließt und je nach Definition von BI kann da genauso ja Data Science runterfallen. Ich finde ja insgesamt, sage ich mal, ist es sinnvoll, ähm, sich vielleicht auch übergreifend, jetzt nicht nur innerhalb einer ähm, Organisationseinheit, sondern da eben auch übergreifend, sich entsprechend auszutauschen. Du hast ja auch das äh, virtuelle BICC angesprochen, um letztendlich da einfach Kompetenzen zu bündeln und ob das Ding dann, was weiß ich, Data Science Competence Center oder BI Competence Center oder whatever heißt, äh, ist ja erstmal völlig egal, nur eben, sage ich mal, dieser übergreifende Austausch zu diesen Themen innerhalb eines Unternehmens ist massiv wertvoll, hat da, denke ich, auch absolut seinen gerechtfertigten Nutzen und die Themen, ja, darüber entscheidet ja die
1: Gruppe, die dieses äh, bi Competence center oder wie auch immer Ja, also es ist folgendermaßen, ähm, ich wurde jetzt gebeten, ähm, iterativ zu begleiten bei der Erstellung einer BI-Strategie. Ne? So, es gibt es da noch nicht, noch nicht gemacht, etc. Und dann ist uns aufgefallen, was wir vorhaben und was wir machen wollen. Wir haben so die ersten Workshops gemacht ne? und da ist uns aufgefallen, ähm, es ist gar nicht mehr der Begriff BI-Strategie, sondern wir haben es dann Data Analytics-Strategie genannt ne? und Digitalization, weil diese ganzen Daten und dass das, was dafür nötig ist, etc., mussten wir viel größer fassen, weil BI, der Begriff, hätte sich nicht mehr ausgehalten. Ne? Also es bedeutet... Um, du bist ja jetzt auch auf dem Data Festival, ne? Du bist ja nicht auf dem BI Festival und da geht es ja. ja auch um KI und so. Ich glaube, von der Begrifflichkeit her, wenn man sich so stark mit Data und Analytics, dann ist alles halt mit drin, dann ist auch das Reporting mit drin, da ist auch, da ist alles, was Daten angeht, mit drin. Und deswegen eher von Daten an, an der Strategie. Ich mag gerne den Begriff Data Analytics, weil er noch so was ähm, Aktives hat, ne? Aber so eine Data Analytics-Strategie oder ein Data Analytics Competence Center, ne? Finde ich viel, viel, viel besser, ob das jetzt Agile ist oder nicht oder was auch immer, das muss jeder wieder für sich beurteilen, ne? haben wir ja auch eine Meinung zu, aber ganz ehrlich, Data Analytics ist, glaube ich, da ein schöner Begriff, den man gut anwenden kann, um halt das Thema auch einfach breiter zu machen und mehr unter einen Hut zu kriegen, aber das sind ja hier auch alles so Fragen, Kai, da hätten wir ja auch eine Folge zu machen können, zu jeder einzelnen Frage, es kommt ja hier ein... Das ist eine,
0: eine ganz entscheidende, Andreas. Ähm, heißt es jetzt dann auch Data Analytics or Die? Oder haben wir jetzt einen falschen Namen Ja, das genommen? Problem ist, es reimt
1: sich dann nicht mehr mit dem BI or Die. <lacht> Aber eigentlich ja. ne Es müsste eigentlich Data Analytics ja. or Die heißen, unser Podcast. Oder Data or Die. Hm, super. Also jetzt red ich, ja, reden wir hier äh, so schlau. ne Das ist typisch Berater, weißt du. Reden wir hier so schlau und neue Trends und solltest du so machen und solltest eher Data Analytics nennen unser Podcast heißt BI or Die ja das
0: ist halt äh, die mhm. Umsetzung ne das ist äh, reden kann viele Umsetzungen dann schwierig nein aber äh, nichtsdestotrotz ich finde äh, finde die die Benennung BI be oder DI weiterhin witzig und ähm, und wie du sagtest man kann da sehr sehr viel reinfassen okay Andreas wir haben noch ähm, maximal fünf Minuten äh, bis ja. deine Telco losgeht ähm, von dem her noch eine letzte fünfte abschließende Frage die auch ähm, ja relativ entspannt beantwortet werden kann auch wieder äh, hat ein Kollege geschrieben auf LinkedIn BI in der Schule
1: Irrsinn oder sinnvoll? Boah, das findest du, das ist so eine einfache Frage jetzt.
0: Ja, habe ich gedacht. So kannst du kurz was zu sagen. Da kind hast du ja auch fast schon im, im Schulalter.
1: Bi oder nicht? Ähm, ja, herzlichen Glückwunsch. Also Bi in der, in der, in der Schule.
0: Andreas, ja. ich, kann dir, ich kann dir eine kleine Hilfestellung geben, was mir eingefallen ist, als ich diese Frage gesehen habe. Ich weiß nicht, du kannst dich wahrscheinlich noch an das KPMG Barcamp erinnern, wo wir die kurze Python Session ja. da bekommen haben und wir dann ja auch so ein bisschen in Python schreiben durften und hin und her. Und da hast du zu mir gesagt, du Kai, weißt du, was mir damals oder was mir jetzt da total geholfen hat, war, dass ich in der Schule so Programmiersessions hatte, weil die, die Logik davon habe ich jetzt super direkt in Python anwenden können und habe einfach so diese diese Logik dahinter äh, eher eher greifen können, weil ich, als ich ein, ein junger Mensch war, mal zum Thema Programmierung ein bisschen, ein ja, bisschen also, gespielt habe. Also was ja also jetzt kurz, absolut sinnvoll kurze, dann wäre, so kurze, zu Kurze
1: ähm, Ergänzung. Ne? Also ich nenne mich ja immer Geisteswissenschaftler. Ne? Man darf aber nicht vergessen, ich habe ja auch ein Vordiplom in Informatik. Ne? Und das war nicht die Schulzeit, das war dann tatsächlich schon das Studium. Also ich habe das im Studium gemacht. Okay, ja ich weil, als, nicht ich, da, äh, als ich, als ich zur Schule ähm, gegangen bin, ne, also ich glaube, da Internet an der Schule gab es noch nicht. Bist, bist du, also
0: du warst ja auch, stimmt, du war, wir haben ja auch, wir haben auch schon mal Gags <lacht> darüber gemacht. Das war ja auch irgendwie äh, Schleswig-Holstein und so. Da, da gibt's bis heute noch ja, keine. Das war Probleme, schon, also das
1: war schon anstrengend. Also nee, nee, das war dann schon im Studium. Also erstes bis viertes Semester habe ich das dann gemacht. Und da habe ich natürlich dann dementsprechend was mitgenommen, so in dem Thema. Aber das war nicht zu Schulzeiten. Aber um die Frage zu beantworten, ob man das wirklich in der Schule machen sollte, ganz schwieriges Feld, ob BI zu einem Kanon in der Schule, weil das bedeutet ja, das bedeutet ja auch, dass zum Beispiel, ich bin jetzt, will die Mediziner nachher werden, ne? Obwohl es Daten auch relevant. Also Dashboards sind da auch relevant. Ja, absolut.
0: Hm. Wir hatten da auch schon Jörn, der gesagt hat, er macht da jetzt richtig geile Projekte, irgendwie Krebsforschung, was weiß ich was, wo du halt wirklich einen Mehrwert dann auch lieferst, indem du die Daten da analysierst. Also jetzt BI selbst wahrscheinlich wenig sinnvoll, aber, ja, aber jetzt nehmen wir das wieder Data Analytics. Daten ne? Analyse, whatever ja Oder halt auch so Sachen, also so Grundzüge von Programmierung und da wird es ja auch immer mehr Möglichkeiten geben, sich da selber noch noch auszutoben, Python ist ja nur ein Beispiel davon und da so gewisse Grundzüge zu haben, also ich ich wenn jetzt wenn jetzt Emmy da Bock drauf hätte irgendwann, man sagt, hey, ich will mir da ein paar Sachen anschauen, was denkst du da drüber, da würde ich eher positiv sagen, ja, guck sie doch einfach mal an, ähm, alter Chef hat auch gesagt, dümmer wirst du damit ja auch nicht, also ich würde eher sinnvoll wie Irrsinn sagen.
1: Ja, also wie gesagt, das ähm, was zu lernen ist ja niemals verkehrt, aber ob das jetzt, sage ich mal, in den Bildungsstrang einer Schule gehört und gerade beim Fachkräftemangel, ob die Lehrer in der Lage sind, da überhaupt was Sinnvolles in irgendeiner Form auf die Beine zu stellen und dort Unterrichtsmaterialien so zu schneidern, dass es halt auch wirklich Mehrwerte hat und dass es auch funktioniert etc., sowieso bin ich sehr, sehr, sehr skeptisch. Also ich würde eher so eine Politikerantwort jetzt geben ne? und sagen, ja, in der Schule müsste sowieso so dermaßen viel reformiert werden, ne, dass unser geringstes Problem die Data Analytics und BI-Kompetenz an Schulen ist.
0: Gut, äh, schön, wir müssen es ja auch nicht entscheiden, war nur ein, eine kleine abschlussschließende Frage. Ähm ich sage auf jeden Fall wieder lieben Dank, Andreas. Das nächste Mal freue ich mich auf deine Fragen, die du mir wieder stellen wirst. Und sonst sind wir weiterhin einfach total begeistert, wie viele Leute immer wieder reinschauen, um uns auch empfehlen, wie viele Abonnements wir inzwischen haben. Also das macht richtig, richtig Spaß für uns. Stellt uns weiter Fragen, challenged uns. Und es werden auch einige unserer Partner jetzt immer mehr zu Wort kommen. Da freuen wir uns auch drauf. Und sonst danke ich euch einfach fürs Zuhören. Und das letzte Wort, geht gebe ich jetzt nochmal vor seinem nächsten Vertriebscall, dem die machen Ja, ist gar
1: kein Vertriebscall, ist ein Abstimmungscall, aber es ist jetzt genau 11 Uhr, mein Telefon klingelt, in dem Sinne, schnelle Folge, schnell gemacht und alles Gute, bis bald, ciao. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.